0: Всем привет, с вами ваш любимый подкаст «Сила права» и мы его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке портала чемпионат.ком и юридической компании «Сила International Lawyers».
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска – селекция в футбольном клубе. И эту тему
0: мы хотим обсудить с очень интересным героем, с Олегом Яровинским, спортивным директором футбольного клуба «Рубин». Чем интересен Олег? Он долгое время занимается селекцией, но при этом он даже какое-то время уходил в работу тренера, пробовал себя в этом направлении. После этого опять вернулся на работу спортивного директора. Олег работал не только в российских топ-клубах, также Олег работал в Англии и в Голландии. Поэтому мы хотим сегодня поговорить, о том, как устроена вообще работа селекции в футбольном клубе и о том, может быть, какие есть интересные подводные камни в этом
1: направлении. Да, но ну давай об этом поговорим сразу после нашей любимой рубрики новости. Первая новость, с которой я хотел бы начать, это уже многострадальная сага о допинговых делах российских спортсменов. Новость такая, что ФИФА получила от ВАДа полный пакет данных московской лаборатории. Все уже давно забыли, во всяком случае я, что за лаборатория, что за данные, почему ВАДа передает их ФИФА, и что вообще происходит, и когда это все уже закончится, сколько уже можно слушать. Уже коронавирус напал на мир, уже протесты бушуют по всему миру, но ВАДа все равно какие-то данные постоянно из какой-то московской лаборатории пытаются все кому-то передать. Может нам немножко рассказать со слушателями, что вообще происходит? Ситуация
0: достаточно банальная. Насколько мы все помним, у нас Русада было отстранено из-за того, что был передан неполный пакет данных Московской лаборатории. Изначально ВАДА поставила нашу антидопинговую организацию в такие условия, что мы должны передать полный пакет данных Московской лаборатории, в которой, по мнению ВАДа, производились определенные манипуляции с допингом. Соответственно, после того, как был передан в Международную антидопинговую организацию, этот пакет. Было установлено предположительно пока, что в нем были определенные манипуляции. После обработки всей этой информации, ВАДА там, по всей видимости, что-то нашла, и эта информация была передана в 27 международных федераций, в том числе одной из федераций стала ФИФА На самом деле это не первый случай, когда FIFA рассматривает вопросы предполагаемых допинговых манипуляций в России, потому что если мы помним, несколько лет назад ВАДА рассматривала также дела по списку Макларена и по каждому спортсмену, футболисту, который попал в список Макларена, ФИФА запрашивала объяснения, рассматривала каждое дело в отдельности. Одно из дел было, в частности, в отношении футболиста сборной России Руслана Камболова, которое в итоге после запроса объяснений у футболиста и предоставления им документов закончилось тем, что ФИФА прекратил производство и установил, что никакого нарушения антидопинговых правил не было. Тем не менее, новая волна. Теперь ВАДА передает ФИФА уже пакет лабораторный. По всей видимости, ВАДА в нем что-то нашла, и ФИФА будет рассматривать эти дела и в ближайшее время время, нам стоит ждать информацию о том, что у спортсменов будут запрашивать объяснения и впоследствии, возможно, если будет установлена вина спортсменов или их соучастие в манипуляции, то будут открыты дисциплинарные дела. Ну, давай наблюдать за этой ситуацией, мне больше сказать
1: нечего. Да, остается только наблюдать, к сожалению, но российский футбол, который все время оставался в стороне, я напомню, от всяких этих допинговых скандалов, вот сейчас рискует быть впервые в него вовлеченным. Будем надеяться, что спортсменам удастся дать комментарии которые устроит ФИФА на то, в чем их подозревает Вада. Давай перейдем к следующей новости.
0: Следующая новость будет актуальна для большинства жителей России, потому что до полного снятия ограничений невозможно было постричься, невозможно было сходить в парикмахерскую. С такой же проблемой столкнулись игроки Доркмас Барсуя Санчо и Аканжи. Что случилось с этими футболистами? В Германии в немецкой футбольной лигой утвержден медицинский регламент. И когда футболисты вызвали к себе домой барбера и воспользовались его услугами, а потом еще и выложили фотографии в социальные сети, из которых было видно, что они стриглись без масок, то немецкая футбольная лига обвинила этих футболистов в нарушении медицинского регламента, который запрещал подобные действия и открыл против них дисциплинарное дело. Соответственно, теперь игрокам грозит штраф. Миш, что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, Юр, что мы должны любить уважать наш русский язык. Если мы называем парикмахера барбером, давайте называем называть катингом то, что он с ними сделал. Поэтому, мне кажется, что это привычка, которая сейчас пошла называть вещи такими иностранными именами, когда этого вообще абсолютно не требуется. Это плохо, на мой взгляд. Отличный юридический во спасибо. Это был наш специальный корреспондент Михаил Прокопец. Мы должны, Юра, уважать и любить русский язык. Это первое. Во-вторых, я хотел бы сказать, что абсолютно логичное действие немецких футбольных властей, это не шутки, то, что сейчас происходит. Старт футбольного чемпионата в разгар пандемии или там, не знаю, не в разгар, но уже все равно во время пандемии это на самом деле очень серьезная проблема. И ребята, которые пренебрегают этим ради того, чтобы подстричься, на мой взгляд, заслуживают этого наказания. Я думаю, что там наказание будет небольшой штраф, но похвально, мне кажется, что, обращая внимание на такие мелочи, в немецкий футбольный союз он показывает, что он будет тщательно следить за неукоснительным соблюдением регламентов. И мне кажется, что если мы берем, например, в России пример с немцев по структуре, по правилам, которые мы по слухам переняли многие какие-то вещи оттуда, то мне кажется, что Российский Футбольный Союз также должен как-то реагировать оперативно, потому что сейчас у нас тоже в России пошла информация, то там тренер вышел раньше с карантина, то проводится товарищеский матч, когда они не должны проводиться и так далее. Мне кажется, РФС должно более тщательно следить за соблюдением этих всех регламентов, как медицинских, так и других по возобновлению чемпионата. Но вообще-то новость просто прикольная. Я читал, что еще около 4-5 футболистов оказались немножко умнее этих двух ребят. Они подстриглись, но не выложили в интернет и наказать их не могут. Ну то есть как бы это классическая тема самострела. То есть ребята зачем-то это выложили в интернет. Хотя вот я читал недавно, что в России, когда выкладывают в последнее время что-то в интернет, без маски, например, то прифотошопливают маску. Я думаю, что они могут тоже так сделать.
0: Да, это очень интересно. Но на самом деле в таких ситуациях мелочей не бывает. Проблема сама по себе существует, потому что ты можешь контактировать без маски с человеком, он тебя заразит, а ты уже заразишь всю команду. Если один футболист заразит всю команду, то велика вероятность, что он заразит и команду соперников, а две команды из лиги, посадить на карантин, но я не очень себе представляю, как уже доигрывать ситуацию. А второе. Мне вот, например, интересно будет следить за ситуацией, как будут дальше развиваться события в отношении ряда товарищеских матчей в России, потому что без согласования с Федерацией, без согласования с местными властями несколько футбольных клубов сыграли товарищеские игры. Давайте будем наблюдать, как РФС на это будет реагировать. Но просто интересно, что с юридической точки зрения эти клубы нельзя объявить нарушившими медицинский регламент, потому что медицинский регламент был утвержден после того, как они сыграли товарищеские матчи, поэтому давайте наблюдать за тем, что будет происходить.
1: Давай следующая новость, Юр. Она такая тоже достаточно традиционная уже для Испании, потому что в испанском чемпионате играет огромное количество людей, кто могли бы сидеть в тюрьме. Какие у нас позитивные сегодня новости. Да, у нас в России несколько футболистов сидело в тюрьме, а у них, в принципе, под статьей ходит тоже не меньше. В разное время мы читали о том, что Роналдо, Месси, Гризман, они все каким-то образом были признаны уклоняющимся от налогов, и в Испании это достаточно серьезное нарушение налогов бегает просто за селебрити, выясняет каждый евро, где они взяли и как они его заработали, и если что, сразу доначисляет эти налоги. И самое для нашего уха, во всяком случае, стрёмное в том, что в Испании можно легко сесть в тюрьму за неуплату налогов. Новость такова, что теперь Диего Коста, знаменитый форвард, нападающий Атлетика, он был признан виновным в нарушении налогового законодательства и был приговорен, как следует из новостей, к шести месяцам тюрьмы. Тут Диего Коста на этой новости напрягся, но прочитав дальше, он, наверное, немножко расслабился, потому что в Испании тюремный срок можно не отбывать в случае, если ты платишь большой штраф. И вот ему заменили этот тюремный срок на 500 там, с чем-то тысяч евро с штрафа. Что думаешь, Юр, по этому поводу?
0: Ты правильно говоришь, что проблема типичная для Испании? Я в прошлом году общался с испанским юристом, с нашим коллегой и другом Хуан Де Диосом Креспа. Со всеми тремя ты общался? Да, с Хуаном, <смех> Де Диусом и Креспа, который объединился в одного топового испанского юриста. Он объяснял мне ситуацию, из чего складывается эта проблема. Дело в том, что в Испании есть некоторые юристы, которые считают, несмотря на многочисленные судебные процессы, которые до сих пор считают, что имиджевые права можно выделить отдельно и продавать их, скажем так, отдельно от, по сути, трудовой функции спортсмена и за это не платить налоги, связанные с зарплатой. Но, тем не менее, каждый раз футболисты сталкиваются с одной и той же ситуацией, когда налоговые службы находят эти платежи. Не всегда на самом деле они приходят от работодателя. Часто они могут приходить из каких-то зарубежных офшорных компаний, но тем не менее все равно спортсмены даже такие платежи обязаны декларировать и обязаны платить с них налог. На самом деле и в России некоторое время назад пошла волна, когда клубы стали поголовно вписывать футболистам в контракты так называемые имиджевые права и платить за них, тем самым экономия на социальных взносах почти там 30% процентов. Но я так понимаю, что налоговые службы жестко пресекли эту практику и сейчас от этого отошли. Ну, периодически там еще обращаются клиенты с просьбой, а можно вот как-то нам минимизировать за счет имиджевых прав. Но, как правило, я даю совет, что, ребят, не рискуйте, можете столкнуться с большими проблемами. Вот, с налогами вообще нельзя шутить, но еще я хотел отметить, что в отличие, например, от российской налоговой, которая, может быть, не так дотошна, как испанская, в поиске невыплаченных налогов, но при этом в России, если налоговая нашла нарушение, то с большой долей вероятности ты сядешь. А испанская налоговая, видишь, она достаточно, что называется, flexible. <с> ты не любишь иностранные слова. А по-испански? <с> вот, но тем не менее, она достаточно мягко подходит к таким вопросам. Если ты покрыл ущерб, заплатил налоги и заплатил штраф, то как минимум ты не отправляешься в тюрьму. Ну и, в принципе, можно еще разговаривать о размере штрафа и так далее. Потому что в России, если у тебя нашли нарушение, то как бы никто уже с тобой разговаривать не будет.
1: Ну да, на самом деле, мне тоже импонирует больше такая система, потому что, ну, отправлять по экономическим нарушениям в тюрьму людей это достаточно спорная практика Цель же налоговые деньги заработать для государства и тем более что все эти футболисты все эти селебрити у которых находятся эти миллионы неуплаченные они понимают что следующее нарушение станет последним и они отправятся в тюрьму поэтому остается только пожелать и наши налоговые может быть какие-то вещи принимать у своих иностранных коллег ну что давай на
0: этом закончим с новостями и давай звонить нашему гостю Олегу Яровинскому уже наконец поговорим о теме нашей сегодняшнего выпуска.
1: Итак, друзья, напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи это селекция в футбольном клубе, спортивный директор, трансферы и вообще все, что связано с переходами игроков, с нахождением игроков в клубе. И на самом деле эта тема достаточно неочевидная, потому что в нашем футболе не все согласны с тем, что спортивный директор в клубе должен быть. Ну, например, если мы возьмем локомотив, то там уже на протяжении нескольких лет этого спортивного директора нет. Если мы возьмем Спартак, в Спартаке тоже нет ярко выраженного спортивного директора, потому что у него генеральный директор скажем так, с опытом. В ЦСКА были часто спортивные директора, но, на мой взгляд, сугубо внешне. Они не носили такого... но ну, это Олег лучше нам расскажет, чего они носили, что не носили. Миша, у тебя уже вопрос перешел в какой-то пересказ. Нет, нет, я хочу немножко порвотных сказать. В «Зените» целых два от спортивных директора. В Краснодаре тоже непонятно. То есть мы, когда говорим про спортивного директора, в нашем футболе мы не понимаем, кто это, что это. И вот сегодняшний наш гость Олег Яровинский, мы как раз его пригласили, чтобы он нам помог с этим разобраться. Олег, привет! Привет, Олег.
2: Да, здравствуйте, друзья. Я хочу вам сказать, что, на мой взгляд, функция спортивного директора, она гораздо шире и лежит далеко за пределами исключительно трансферов. Потому что надо понимать, что центральные фигуры любого футбольного клуба это футболисты и тренер. Да, это всегда так будет, всегда так было. И как бы, кто бы не хотел приписать себе какие-то лишние заслуги, иногда очень заслуженные и правильные, все равно это люди, которые будут в свете софитов. Они основные участники футбольного шоу. Вот, поэтому, условно говоря, когда вот в России, в чем очень часто проблема, что футбольный клуб приглашает главного тренера, который же занимается и трансферами, и всем, и если с точки зрения трансферной политики главный тренер час может разобраться лучше любого спортивного директора, и спортивный директор не нужен, но тренер остается один на один со своими демонами. А у любого тренера демонов много, потому что это профессия, которая подразумевает наличие психопатии, демонизма, эгоцентризма и всего прочего в противном случае ты просто главным тренером стать не способен. Надо вот быть именно таким.
1: Олег, извини, давай от психопатии немножко отвлечемся. Я просто хотел представить слушателям тебя более подробно. Я хотел, чтобы ты немножко рассказал о том, как ты начал вообще работать в футболе, потому что я, насколько понимаю, твой путь, он нетривиальный, потому что ты никогда не играл профессионально в футбол и попал так же, как вот и мы с Юрой, например. Случайно. Ну, постольку-поскольку. Я просто хочу сказать слушателям, что Олег Яровинский — это личность достаточно легендарная, потому что, не прожив на свете и 40 лет, он уже приобрел огромный опыт, и я считаю лично, что уникальный, потому что никто из наших функционеров не работал в топ-клубах России и потом в топ-клубах... Ну, не в топ-клубах. Просто в клубах. Я думаю, что можно отнести к топ-клубу. Олег, расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в футбол, и как дальше все у тебя получалось?
2: Миша, я совершенно согласен с тобой, что у меня нет именно игротского опыта футбольного, да, я никогда в футбол не играл на профессиональном уровне, но дело в том, что все-таки я всю жизнь занимался спортом и командным спортом. Все те и управленческие, и поведенческие модели, которые приняты в спорте, они мне были хорошо знакомы, потому что, ну, условно говоря, кто-то играл в футбольной команде, я в хоккейной. И разницы нет никакой абсолютно. Когда мне было 20 лет, я пришел в, или там, 21, я пришел в футбольный клуб «Москва». Работать в селекционно, международный отдел. там не было такого деления еще строгого, не было четкой иерархии, был Юрий Ильич Белоус, директор этого клуба, и вся остальная там молодняк, который занимался примерно вообще всем, чем только можно... Рабжа, а как
1: ты пришел? Постучался по объявлению?
2: Нет. А? Максим Мотин, тогдашний пресс-старший футбольного клуба «Москва», ему тогда, по-моему, лет... Да, лет 20, наверное. Он разместил в газете «Спортэкспресс» объявление о том, что футбольный клуб олог приглашает на работу людей с знанием иностранных языков и с каким то спортивным бэкграундом вот я пришел я скажу честно что безусловно, все-таки я футболом всю жизнь интересовался, я ходил на матчи, смотрел, там, в дворе, безусловно, играл. То есть, в начале отсутствие именно игрового опыта для занятия какой-то селекционной деятельностью, оно меня очень сильно лимитировало, и, безусловно, это тяжело стать специалистом любого уровня сходу, да? хотя, опять же, если у вас нет игроковского опыта, это не значит, что все, теперь все дороги в футбол закрыты.
1: Ну, а какое образование у тебя было?
2: Я учился на тот момент в МГИМО на факультете связи с общественностью на отделении. Но, опять же, я все равно, так или иначе, всю жизнь был где-то в спортивной среде, поэтому первые шаги, которые я там делал, они были связаны непосредственно с тем, что, ну, я пришел в футбольную команду и понял, что, в принципе, все работает точно так же, как во всех остальных игровых видах спорта те же шутки, те же прибаутки, те же модели поведения, то есть все было мне знакомо, я очень легко адаптировался. Но именно с точки зрения изучения футбола как профессии, это уже занимало огромное количество времени, и мне очень повезло, там все тренеры, которые даже были в футбольном клубе на тот момент Торпеда металлу, потом Москва, они все, в принципе, достаточно охотно делились какой-то футбольной мудростью. И Петраков Валерьевич, потом Слуцкий, вообще это отдельный разговор, он с нами с молодыми все время занимался, и поскольку мы часто ездили в селекционные командировки, там втроем или в Каждый вечер Леонид Твич устраивал такой ликбез, заставлял анализировать, требовал, чтобы все время, допустим, я ему делал доклады на тему разных позиций, кто как сыграл, какие требования, и он очень здорово нас натаскивал. Причем я скажу так, что иногда на этих таких, вот мы однажды ездили на молодежный чемпионат мира, и там был еще Саша Бородкин и Миша Соловьев, они тогда работали в разных возрастах в торпедовской школе, и мы втроем сидели и со Слузким на эту тему общались. Поэтому я считаю, что этому можно научиться, безусловно. Отсутствие игровой карьеры – не лимитирует, но, конечно, без вообще бэкграунда в спорте тяжело функционировать в футбольном клубе, потому что, скажем так, надо принимать правила игры. Они в спортивных командах специфичны. То есть есть масса всяких вот этих вот таких точек входа, да, которые позволяют тебе в коллективе адаптироваться и вообще воспринимать адекватно все, что происходит. Поэтому, конечно, определенный спортивный опыт помогал. Ну а футбольный опыт я никогда не стеснялся того, что я не играю в футбол. Более того, во всех командах, где я работал, я с огромным удовольствием в футбол играл и с тренерами, и со всеми, и сам над собой готов был всегда поржать, и вообще не вижу в этом никакой проблемы. Если что-то тебе не дано от природы, ну, значит, не дано, вот и все. При этом, я вам скажу честно, что я видел огромное количество бывших футболистов высочайшего уровня, которые вообще не понимали, как, допустим, смотреть футболистов или тренировать. И видел и общался с людьми, которые вообще не имели да, вообще спортивного опыта, при этом великолепно понимали, что на какой позиции требуется, как оценить футболиста.
0: Олег, скажи, пожалуйста, в какой момент тебя стали подпускать непосредственно к подбору игроков? Насколько я понимаю, первое время твоя работа наверняка заключалась в том, что ты участвовал в переговорах и так далее. Вот. Вспомни тот момент, когда тебе доверили, что ты можешь
2: просматривать сам игрока. У меня не отложилось это в памяти, как некий Рубикон, который там я перешел и с этого момента начал просматривать. В футбольном клубе «Москва» был спортивный директор Александр Иванович Грецкий, с которым мы очень много взаимодействовали. Тогда не существовало никаких скаутских программ. Мы, по-моему, куда-то начали ездить, с ним смотреть – Потом уже, когда, я повторюсь, когда Слуцкий работал тренером дубля, он очень часто в рамках задач спортивного отдела куда-то летал. И Антон Евменов, который сейчас работает в «Зените», и я, мы летали вместе с ним. Или еще в разных там сочетаниях звеньев, так скажем. И я так думаю, что на момент даже уже прихода Слуцкого в качестве главного тренера мы уже кого-то смотрели и кого-то рекомендовали, писали какие-то отчеты. Я так думаю, что это началось еще при Петракове. В меньшей степени, но так или иначе уже началось. А Слуцкий, например, он сразу очень, скажем так, с большим интересом отнесся к мнению, которое мы высказывали по поводу разных игроков, позиций и все прочее. Поэтому это, это как-то органично получилось. И я честно скажу, что я не помню вот какого-то треугольного момента, когда я понял, что я могу это... Делать.
1: Слушай, я правильно понимаю, что потом после футбольного клуба «Москва» ты просто начал работать агентом?
2: Да, я начал работать агентом в большой международной компании, потому что футбольный клуб «Москва» закончил свое существование. Внезапно. После ухода с Луцкого я там еще работал довольно долго и с Олегом Булхиным. Ну да, я агентом работал, честно сказать, всего два года и даже полтора, и эта работа мне не очень понравилась, я буду честен. А почему? Потому что мне было очень скучно, у меня не было никакой сопричастности к какой-то футбольной команде, притом я работал в очень интересной, такой крутой международной корпорации, очень много там научился именно, посмотрел, как это все функционирует, но... В целом, я бы это записал себе в пассив вот эти пару лет. Потому что для меня это было прямо скучно, если честно.
0: Следующий этап, соответственно, это футбольный клуб Крылья Советов.
2: Да, футбольный клуб Крылья Советов. Но это было очень тяжелое время, потому что футбольный клуб Крылья Советов в этом сезоне там мы испытывали массу всяких проблем, и финансовых, и другого характера, которых я уже не буду повторять, потому что об этом уже много где писали, и Слузки об этом говорил. Поэтому. Этот был такой очень странный сезон. Была хорошая команда, интересная, но сезон был довольно странный. Потом у меня еще был интересный момент, я... Какое-то время работал в футбольном клубе «Монако». но ну, всего две недели, наверное.
1: Это как я. Неизвестная история. Я в «Харьковском металлисте» тоже примерно столько же проработал.
2: Да, потому что я пришел, когда новый нынешний владелец, он клуб купил, он пригласил Евгения Смоленцева. Генеральным? Да, генеральным директором. Евгений Смоленцев выступил с предложением, чтобы я был там техническим директором. На все это посмотрел, что происходит в «Монако». Прилетел туда, посмотрел, как это все выглядит и понял, что мне там будет очень тяжело.
0: Сейчас не жалеешь об этом?
2: Абсолютно не жалею, никогда не жалел, потому что, ну, это, может, прекрасное место для жизни, для кого-то. Мне прям категорически не понравилось, и вообще все обстоятельства, которые на тот момент складывались, они были ужасны. Поэтому я прям снимаю шляпу перед Вадимом Васильевым, который, я не помню, через какое время он пришел, но, конечно, там очень было непросто именно с точки зрения взаимодействия работать внутри клуба. Я могу сказать честно, что я достаточно легко адаптируюсь в любой стрессовой ситуации, но когда внутри враги, вот тут мне очень тяжело, потому что я вообще не интриган, мне очень тяжело вот наводить вот эти все внутренние какие-то мосты, причем не с точки зрения именно адаптации в коллективе, а именно с таких вот там кого-то подставить, кого-то это. Ну, потом, я надеюсь, что в Монако это все они и жили, но вот на момент, когда там был Смоленцев, там была просто катастрофа.
1: Ну, ты за две недели успел Мбапе, наверное, подписать молодого. Нет, там МБП
2: еще не было, Монако был в первой лиге, я Вообще ничего не успел, и я только позвонил жене, которая уже начала учить французский язык, сказал, что нет, тут работать я не буду, не, не буду, да. и я улетел в горы с ней, короче, гулять.
1: Хорошо, и спустившись в горы, ты, наверное, как раз попал в ЦСКА, я правильно понимаю? Ну,
2: не сразу, по-моему, там еще прошло какое-то время, и после этого мне вот поступило предложение из ЦСКА, которое я с огромным удовольствием принял, и вообще это было просто сумасшедший такой новый этап, вот, его вспоминаю с огромной теплотой.
1: Слушай, но ну я правильно понимаю, что Если говорить о ЦСКА, у меня, во всяком случае То есть мы все прекрасно знаем и любим там и менеджмент, и работников Но, опять же, у меня со стороны сложилось Такое впечатление, что спортивный директор в ЦСК, Ну, он носит скорее такую техническую роль По просмотру, поиску Каких-то там новичков, но Есть два супер-альфа-самца Гинер и Бабаев, которые принимают Все ключевые решения, а остальным Просто приходится с ними как-то соглашаться
2: Или я не прав? Нет, абсолютно не прав Безусловно, есть Евгений Ленор, чьи решения и приказы они не обсуждаются. Но на самом деле оперативное управление клубом, основное, оно лежит на Бабаеве. Бабаев совершенно топовый парень управленец, и <свят> с ним очень легко найти общий язык, если ты тоже правильно выстраиваешь работу. Поэтому у меня никогда в жизни не было никакого ощущения, что я какой-то свадебный генерал, баба начальники потому что тебе в ЦСК отдадут ровно столько полномочий, сколько ты захочешь взять, доказав свою профпригодность. Вот и все. Поэтому да, в ЦСКА любое свое решение надо отстаивать, надо уметь за свое мнение побороться. Причем в целом вообще не только в спортивной составляющей, а совершенно в самых разных составляющих. Но при этом при всем, все зависит только от тебя. И в ЦСКА надо уметь уживаться в коллективе. Причем не искусственным образом, а искренне. Вот, потому что коллектив, это на самом деле самая сильная сторона этого клуба, и Э, в коллективе надо, ну, прям уметь работать взаимодействовать с людьми. Поэтому никакой технической функции это не несло исключительно.
0: Олег, скажи, пожалуйста, а кто принимает в футбольном клубе ЦСКА окончательное решение по трансферу?
2: Ну, конечно, Евгений Ленорыч.
0: А у тебя бывали такие ситуации, когда ты условно приходишь с игроком, Евгений Ленорыч говорит, нет, этот игрок нам не подходит, и ты его переубеждаешь.
2: Ох, ну вот такого, что ты прям приходишь с этим игроком, во-первых...
1: Причем за ручку с игроком.
2: Да, за ручку с игроком. Во-первых, конечно, были обстоятельства, когда Евгений Нороч, например, ну, считал, что в данный момент тратить эту сумму денег на этого футболиста нецелесообразно. Но, как правило, если мы уже доходили до какого-то этапа и футболисты собирались подписывать, Евгений Норч, он не вмешивался вот в оперативное управление, он просто давал возможность какое-то решение принять и потом согласовывал уже финальные вещи. Он мог отказать легко, безусловно, это он прям... Самый настоящий, вовлеченный в процесс президент, который имел какое-то свое мнение. Но это не было как-то все нелогично. С Евгением Норчем очень легко работать, с ним можно взаимодействовать нормально. Он достаточно резкий в оценках вообще жизненных обстоятельств и тебя самого, но...
1: Как-то деликатно сказал.
2: Правда, я никогда не скрывал, у меня с Евгением Норчем всегда были отличные, на мой взгляд, отношения. И сейчас остаются. Когда ты с ним вместе работаешь, он... Иногда достаточно четко и жестко требует выполнения своих указаний. Но в целом, Евгений Ленурович человек, который готов тебя всегда выслушать, если у тебя есть свое мнение. Главное, его не бояться высказывать. Вот и все. У меня никогда не было страха высказывать свое мнение кому угодно. Поэтому я вообще не испытываю по этому поводу никаких сложностей.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, а ты уже туда в ЦСКА пришел до Слуцкого или уже когда Слуцкий... Нет, когда
2: Слуцкий был, конечно. Когда Слуцкий был, да.
1: А ты не можешь вспомнить какой-то особенно прикольный или интересный случай про твоей работе в ЦСКА о переговорах, там, или когда вы хотели кого-то подписать интересного, или какие-нибудь переговоры сорвались. Ну, что-то, что любят все послушать, всегда интересные какие-то байки.
2: Миш, ну, знаешь, есть масса историй баек, но я не уверен, что их следует выкладывать в публичное пространство. Потому что там будет довольно очевидно: в ЦСК никогда не подписывал ковровыми бомбардировками игроков, всегда это было точечно. Если я начну рассказывать, я боюсь, что это все станет.
1: Один игрок с дредами, да? Да, да. Олег сейчас доказал,
0: что он по-настоящему ценный кадр и что он никогда не будет выдавать секреты компании.
1: Скажи нам, пожалуйста, сейчас отход топик Вагнер. Не знаю, подпишет они, не подпишут. Но как ты думаешь, интересно было бы возвращение? Абсолютно
2: абсолютно интересное, потому что Вагнер не очень сильно потерял в футбольном мастерстве такого уровня футболист, он в футболу играть не разучился, он безусловно потерял в скорости, но он эту скорость потерял уже довольно давно, а все то за счет чего Вагнер играет Идеальное понимание игрового эпизода, техническое оснащение. Я уверен, что, да, у него, безусловно, будет физическое состояние, наверное, не блестящее. Хотя, например, Магнер Лаф, он всегда был такой парень в теле. А последние годы он прям худой-худой. И очень здорово он выглядел в Анталье-Споре. Вот это, там я его прямо видел живьем и видел запись, как он играет. И... Как говорят, в Каринтинсе он тоже играл очень здорово. Я сам Игорь Каринтинса с его участием не видел, но говорят, что выглядел прекрасно. То есть вот в Анталье-Споре еще сколько-то, полтора года назад он прям, да, в порядке. И я уверен, что, во-первых, Вагнер... Конечно, становится хуже с возрастом, но и чемпионат России становится немножко хуже, да?
1: Да, но вот этот вопрос, не приговор ли это нашему чемпионату, что 36-летний парень?
2: Это не приговор, потому что Вагдер такого уровня игрок, он может выйти, даже если он готов играть 15 минут, может быть, 30, он способен решить любой эпизод. И самое главное, что он будет играть за счет того, что невозможно потерять. И его футбольные качества, они на самом деле... То есть, условно говоря, Муса... Когда он потеряет скорость, то он превратится в футболиста прям совсем ниже среднего уровня. Вполне возможно. Потому что скорость это слишком сильное его преимущество. А Вагнер, он настолько многогранный, настолько э, совершенный игрок, что, ну да, он будет довольно медленный. Но с точки зрения именно опыта и понимания, как в каком эпизоде надо сыграть, я уверен, что Вагнер еще у него есть чему поучиться. Всем.
1: Слушай, ну, а если вы фантазировать Совсем, может, беспринципно А Думбия, ну, если просто так Без перехода на личности
2: Я боюсь, что если Вагнеру там 36 лет То я боюсь, что Думбие 46 И вот тут как раз Все-таки есть вещи, которые Сейду уже не может делать Поэтому он все-таки Человек невероятно одаренный от природы Но не такой совершенный игрок Как Вагнер, потому что разный уровень Немножко все-таки футбольного мастерства у Думби потрясающая статистика, он такой натуральный галеодор настоящий, но у него все-таки есть большие ограничения, и потом мне кажется, что все-таки Сейду уже очень стар. Он никогда в этом не признавался, это всегда была шутка внутри команды, сколько лет Сейду, но мне кажется, что он уже очень старый для вообще профессионального спорта. Ну
1: ладно, надеюсь, Сейду послушает нас и не обидится на нас.
2: Ну, я ему это много раз говорил в лицо, поэтому, конечно, не обидится, да.
1: Олег, слушай, мы как Одиссея. Мы только дошли до половины твоей карьеры. Видишь, уже сколько времени. Я думаю, что это бесконечная такая история. Расскажи нам, пожалуйста. Слушай, про... давай
0: прежде, чем перейти к следующему этапу карьеры Олега, сделаем небольшую паузу и...
1: Прорекламируем вот... что-то?
0: Нет, мы не будем ничего рекламировать. Я просто хочу, чтобы Олег рассказал нам, в чем заключается работа спортивного директора. Потому что ты в самом начале сказал, что спортивный директор — это не только трансферы. Что вот входит в функции классического спортивного директора? вот
1: в идеальном мире спортивный директор — нормального человека.
2: В идеальном мире спортивный директор ⁇ это человек, который осуществляет постоянные и надзоры взаимодействия внутри академии, школы, который, если любой тренер, он смотрит все равно на перспективу прямо сегодня, да, и нельзя тренера в этом обвинять потому что тренеры – заложники результата, они любят результат, это единственное, о чем они думают. Это просто факт, да, то спортивный директор – это некий такой компромиссный человек, который должен, безусловно, всецело помогать главному тренеру, поддерживать его, где-то высказывать альтернативное мнение, безусловно, но при этом при всем еще должен думать стратегически. Для этого он обязан с главным тренером выстраивать очень тесный диалог. И этот тесный диалог, он включает огромное количество компонентов, вещей, связанных с внедрением молодых, вообще с оценкой игрового стиля, всего. То есть это очень такая большая и серьезная работа, которая на самом деле требует человеческих вложений в футболистов, в тренера, в академию, во все. То есть это, скажем так, неважно, как ты называешься. Стратегический
1: да, такой парень. Это
2: стратегическая вещь, да, и поэтому, условно говоря, когда вы говорите, в каких-то клубах нет спортивного директора, неважно, как он называется. Это может быть и генеральный директор, который это делает. Условно говоря, Валерий Карпин, я уверен, что очень классно совмещал, скажем так, должность генерального директора со спортивным уклоном в Спартаке. Потом он перешел на тренерскую работу, но тем не менее, я уверен, что вот он как раз и пытался вот этим заниматься. Я уверен, что ну, просто Спартак очень специальный клуб, там сложно. Но и там Томас Сорн, сейчас я уверен, что да, он генеральный директор, безусловно, но все равно вот он это тоже пытается осуществлять. поэтому
1: это такой хранитель традиции клуба. То есть, я имею в виду. Традиции именно игровых. Нет, нет, это,
0: это вообще не имеет Я отношения... бы, наверное, даже сказал человек, который выстраивает спортивную вертикаль.
2: Да, это человек, который выстраивает спортивную вертикаль, потому что недавно огромное количество претензий относительно Юрия Павловича Семина которые высказывались в прессе. Это я следующий Да, я прямо вот категорически с массой из них не согласен, потому что вот Юрий Павлович – это яркий пример того, когда тренер нуждается в поддержке. Он и без поддержки, и вопреки всему даже результат всегда давал. Но когда у них была классная спаянная такая пара с Филатовым, и потом, когда Юрий Павлович работал. Вот это пример того, как тренер, который дает результат, он еще и способен в диалоге. Помогать клубу и молодежь развивать. И развивать и взрослых футболистов, которые внутри. вообще, которые готов разделять и стратегические направления, и, скажем так, какие-то локальные. Потому что если тренера оставить одного, тренер будет решать только локальные задачи. Какой бы он ни был прямо топ-овер-топ, это основа этой идеи тренерской профессии. Ты не можешь боксеру сказать, бейся сегодня на 40%. Потому что ты в этом бою бьешься на 40, в следующем на 60, в следующем 80. И вот потом ты на 100% выйдешь и победишь Майка Тайсона. Пока он будет думать, что он будет биться на 30% его уже вынес Он проиграет, Он да. проиграет. Поэтому тренер думает о результате и только о результате. Это заложено внутри этой профессии.
1: – Да, но у меня, знаешь, в связи с этой мыслью о том, что вот это стратегический такой человек, мне кажется, что в этой связи у нас они должны более быть постоянными. Это человек, который должен работать годами. И при смене тренеров этот спортивный директор должен продолжать работать. Потому что нельзя выстраивать стратегию один год. У нас приходит спортивный директор, поработает один год, и все. И он уходит. Приходит какой-то другой человек. Нельзя менять стратегию каждый год. Вот там например, в и в Эденезе есть своя стратегия, которая работает, или в Барселоне, которая работает десятилетиями. В
2: Ростове есть спортивный директор Алексей Рыскин, который работал уже при огромном количестве тренеров, он там остается, и который как раз и стратегически отвечает. Вот я на... игру
1: хранитель концепции игры.
2: Нет, нет, вообще главный тренер, он имеет право выстраивать игру так, как он хочет. Исходя из футболистов, которые есть, Этот человек, которым концептуально, условно, капитан на корабле поменяться может, боцман должен оставаться постоянно. Вот и все. Смотри,
1: раз ты сам затронул тему Семина, я просто хотел позже спросить, но чтобы два раза не вставать, как говорится, ты не можешь нам сказать, вот этот конфликт Кикнадзе-Семин или там клуб Семин, во многом в Семину ставили в вину то, что вот он хотел влиять на трансфер, он хотел, чтобы с ним советовались, и он достаточно деспотично, по мнению клуба, в этот вопрос влезал. Но у меня другой вопрос, а может ли быть иначе? Может ли тренер не влезать в трансфер? Может ли тренер, я имею в виду, что в определении кого приобрести? И могут ли трансферы происходить в клубе без учета мнения главного тренера? Как ты считаешь?
2: Безусловно, не могут. Это огромнейшая катастрофическая ошибка, если трансфер в клубе происходит без учета мнения главного тренера. Другое дело, это то, о чем я сейчас вам и говорил. Если вы приняли решение, что главным тренером у вас работает Юрий Зайцев, Прекрасный выбор. вы должны максимально с Юрием Зайцевым выстроить диалог для того, чтобы юризать, понимаете, как это очень часто работает, не только в России, в разных странах. Назначили тренера и оставили его одного. Пока тренер в фаворе, он набирает каких угодно игроков, ведет какие-то переговоры или там кто-то ему помогает, еще что-то. Потом у тренера что-то не пошло, а такой этап обязательно будет, когда будет какое-то там приседание или еще что-то. Тренеры начинают зажимать и бить его по голове. А должна быть некая золотая середина. Юрий Зайцев, вы его назначаете главным тренером. Вы начинаете с ним общаться. Как будем играть? Обсуждать футболистов, которые уже существуют. Обсуждать вещи, связанные с стратегическим планированием. Что, окей, тебя не устраивает вот этот центральный защитник. У нас есть молодой. Давай ты посмотришь его на первых там сборах. Мы по нему примем решение. Одновременно мы ищем игрока. Какого? Пожалуйста, предлагайте. Это вопрос коммуникации. И на самом деле это тяжелейшая работа, но ее надо делать. Причем это каждодневный труд. Поэтому просто бросить тренера одного со своими мыслями, вы получите катастрофу. Примером могут служить немецкие клубы. В клубах Бундеслиги тренер меняется довольно часто, спортивные директора, это почти константа. И я вас уверяю, что спортивный директор любого немецкого клуба, это человек, который посвящает. Вообще, чтобы глубоко понять, что хочет тренер, он посвящает этому каждый рабочий день. Поэтому это очень важный момент, очень важный элемент. Причем иногда тренер надо послушать, иногда нужно с ним подискутировать, с ним надо посмотреть миллиард футболов, каких-то футболистов обсудить. Вы должны ему залезть в голову. Это очень тяжело. Это прямо, ну, вложение в человека.
0: Сходу так не сделаешь. А если вот главный тренер хочет определенного игрока, спортивный директор понимает, что этот игрок не встроится в команду по каким-либо причинам.
2: Ну, что значит, есть всегда истории, когда есть диалог, понимаете? Как вот у нас почему-то принято, либо мы дружим, либо мы в конфликте. Есть золотая середина, когда ты с главным тренером, ты должен уметь тоже ему доказать, что этот футболист вам не нужен. Угу. Вы думаете, Леонид Ильич Слуцкий в ЦСКА не хотел часто купить каких-то игроков после одного матча? Ходил и мечтал о них. Ему казалось, что этот футболист сделает их сразу сильнее. Ну, нас. Ну, и как-то мы удались не ссориться по этому поводу, и с Бабаевым он не ругался. Хотя хотел, вот прям мечтал, он это просто супер игрок. Прям нужен нам немедленно. Это Слуцкий еще супер адекватный тренер. С ним всегда можно договориться, но он тоже, как любой главный тренер, впадает вот в эти хотелки. Я... Сам, когда работал тренером, я ощутил на себе вот это, когда тебе не хочется отпускать вообще никого, тебе мало игроков, тебе хочется их больше. И когда какой-то...
1: Как дракон на золоте.
2: Да, и какой-то мальчик-дублер, которого как спортивный директор ты с удовольствием бы либо отдал в аренду, либо просто нахер выгнал. Ты как тренер, ты думаешь, а вдруг? Ну а вдруг? И ты уже сразу по-другому его оцениваешь. Но это заложено как бы профессией. Ты как... Работник склада, который всегда думает о том, что может быть недостача. И поэтому копишь там какие-то запасы, которые, может, и не нужны.
0: Слушай, интересно. Слушай, Олег, но поскольку ты сам перешел уже к теме работы тренером, мы как раз тебя хотели спросить. В какой-то момент ты, по сути, поменял свою профессию из спортивного директора ушел работать помощником Леонида Викторовича. Насколько тебе было комфортно работать в роли тренера?
2: Мне было вначале... Понимаете, еще как это случилось? Ленкович ушел из ЦСКА. Я вообще не помышлял об уходе из ЦСКА, тем более об отъезде из России. Пришел Виктор Михайлович Гончаренко. Причем там, ну, это все было как бы спланированная акция. Мы примерно понимали, что кто поменяет Слуцкого, и что это будет Виктор Михайлович. Мы, замечательно, с Виктором Михайловичем взаимодействовали, работали, все было прекрасно. Тоже вам пример. Когда Виктор Михайлович был помощником у Слуцкого, и когда он стал главным тренером, вот все равно ты обязан был посвящать как будто ты человека знаешь, но надо было себе сразу сказать, ты его как главного тренера не знаешь вообще. Все, надо включаться и работать, и прямо вникнуть в суть его идей, стратегии, тактики, что он хочет, как он мыслит. И когда Леонид Лидович получил предложение из хала и позвонил мне, и предложил поехать туда его помощникам, я скажу честно, я сначала ну, так очень сильно удивился, а потом я понял, что это прям такая нереально крутая авантюра. Ну, о том, что это прямо авантюра, это было понятно, ну, примерно там на второй секунде общения с президентом этого клуба, но, слушайте, от таких авантюр отказываться просто нельзя. Да, конечно. Я никогда в жизни от авантюр не отказывался, и это было понятно, что это прямо рискованная тема. Скорее всего, она кончится плохо, рано или поздно, потому что у меня была жена, третьего ребенка должна была вот-вот рожать. То есть все складывалось так, что надо было сказать нет. Ну, конечно, я сказал да, потому что это уж слишком было интересно. Замачивание.
1: Слушай, а что ты имеешь в виду после разговора с президентом? Что там такого? Ну,
2: Hull Сити это клуб, который ну, очень специфично ведет вообще любую работу, включая трансферную и было очень много людей, которые, например, меня отговаривали Они говорили, что вообще нельзя туда идти Это прямо худшее место на земле Не с точки зрения того, что это ХАЛ А что руководство этого клуба Но они очень специфично ведут политику Успехов не будет никаких точно
1: Но это когда оказался на другой стороне Вы общались со спортивным директором ХАЛ Сити Он чувствовал там ваши хотелки какие-то Как ты говоришь, или... Чувствовал ли он твое дыхание в спину Да,
2: Он не чувствовал мое дыхание в спину Потому что вообще приходилось заниматься Трансферами в том числе и совмещать, потому что там было очень все сложно, очень много. Там ушло 18 человек. Мы за одно межсезонье поменяли, по сути, две команды. Потому что договоренности были одни, потом они резко изменились. И пришлось уже на ходу собирать новую команду, кого-то там искать в аренду. Поэтому приходилось работать там в начале. Особенно приходилось работать и спортивным директором тоже. Из-за угла. Там было масса с этим смешных вещей. Я однажды с футбольным клубом «Арсенал» мы договорились о переходе футболиста. Ударили по рукам, все согласовали, а потом вице-президент Арсенала мне говорит, а кто ты? Я просто не знаю твоей позиции в Хале. Я так, русский. Да, но я там как-то соскочил, потом срочно набрал одному человеку из клуба, говорю, так, ты старший вице-президент Халл-Сити, вот такие условия, звони в Арсенал и подтверждай их. Он говорит, я же не старший вице-президент. Я говорю, это не важно, сейчас...
1: Поздравляю с повышением.
2: Да, я тебя промотировал. Быстро просто позвони, потому что у меня еще не было разрешения на работу даже в Англии. Поэтому... А, то есть ты не
1: мог официально. Да. тебя еще и депортировать могли. Меня могли депортировать, да. Возвращаясь к модной нынче теме расизма и шовинизма, ты скажи, как русских вообще приняли в Англии на такой должности? Насколько я понимаю, вы были первыми русскими, которые работали тренерами в Англии.
2: Миш, я тебе скажу так, любая футбольная команда, она принимает тебя не с точки зрения национальности, а с точки зрения, соображаешь ты или не соображаешь. И вот, кстати, тут тоже очень такой тонкий момент, связанный с наличием или отсутствием игротского прошлого. Если любой футболист увидит, как я играю в футбол, ну, у него кровь пойдет из глаз, скорее всего. Но при этом, при всем, я и в Хали, и потом в Витесе заработал у футболистов репутацию определенную, когда Ты я просто с просто ними...
1: рубил их, наверное, и все.
2: Нет, нет, я с ними общался, взаимодействовал, рассказывал какие-то вещи. И, как это ни странно, отсутствие игрового опыта вообще не повлияло на то, как они воспринимали именно тренерскую информацию от тебя. Поэтому вообще абсолютно это ну, тоже не имеет прямой кирилляции. Англичане относятся очень просто. Они считают так, что вот пришли там русские, французы, неважно кто. Ты либо разбираешься в футболе, либо не разбираешься. Все, там никто не оценивает национальность. Слушай,
1: ну хорошо, разбираешься в футболе. Ты никогда не работал тренером до этого. Ты работал спортивным директором, агентом. Ты почувствовал, что тебе не хватает каких-то фактических знаний, теоретических знаний? Ты пришел, и тебе сказали, проводи тренировку. Какие твои обязанности были как помощника? И откуда ты брал эту информацию?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что я за, наверное, год до того, как я перешел в Холл-Сити помощник в я пошел учиться. Uh -huh. Пошел учиться на тренерскую категорию Б. И сделал это именно потому, что мне очень не хватало фактических знаний для работы в Академии ЦСК, Ну, для взаимодействия с тренерами Академии. Там очень много мы обсуждали, дискутировали, там было масса тем. Я начал учиться. Если бы я не учился, то, конечно, мне бы совсем было тяжело, но вначале я так испытывал ну, определенный стресс я не понимал каких-то таких, ну, нюансов. Но, во-первых, мне в чем-то Слуцкий подсказал. Потом он мне сказал, что не надо пытаться быть тем, кем ты не являешься. Он говорит, ты, условно говоря, работай на своих сильных сторонах. Там, коммуникация, понимание каких-то нюансов футбольных, еще чего-то. И у меня были в каждой тренировке какие-то блоки, упражнений. Слуцкий, допустим, он в основном все тренировки проводит сам, но что-то он поручал мне, еще другому, своему помощнику. И плюс у нас такой хороший коллектив там сложился. Поэтому первые, наверное месяц я испытывал определенный стресс. Но тут опять же помогло то, что футболисты очень быстро менялись. То есть те, с кем мы начали, они менялись и когда приходили новые, они уже как бы тоже...
1: Ты уже был ветераном.
2: Я уже был ветераном, да, потому что в тот год предсезонную подготовку с халом Прошло только три человека, условно, те, кто потом остались до да, сезона доигрывать. Их было трое. Ничего себе. То есть, условно, за одно лето я из новичка в хале превратился в супер ветерана, Наряду с Майклом Доусоном и Макси Кларком, который воспитанник. А в новые футболисты они воспринимали мне абсолютно... Ну, есть чувак, который здесь работает в хале. Ну, супер.
1: Слушай, а языковой барьер, как вы с Луцким преодолевали, или был он у вас вообще или нет? Все же понимают, что на дне английского футбола разговаривать так, что вообще никому ничего не понять.
2: Ну, у меня есть своя теория в плане взаимодействия с иностранцами. Я достаточно прилично выучил язык в университете, потом я постоянно его использовал, а в Англии еще прокачал его еще больше, естественно, но я считаю так, я это называю синдромом лаймы вайкуля то есть, если ты хочешь быть <смех> больше англичанином, помните, она пела с таким легким акцентом, так, слегка.
1: Да, да, так да, вот.
2: да. и это как бы казалось, что это, ну, я никогда не был ее поклонником, естественно, но это в Советском Союзе было какой-то шарм, придавало. Исходя из этого, я считаю так, что когда ты разговариваешь на иностранном языке, ты должен обязательно оставаться самим собой немножко. И был в хале потрясающий момент. Приехал один из представителей скаутской программы. Уроженец России, но который довольно долго живет в Англии. Он говорит на каком-то блестящем английском языке. Я никогда не слышал, чтобы иностранец так владел языком. Он говорит как, наверное, английская королева, с такими оборотами, идеальный акцент. А парень русский сам. И он делал нам большую презентацию для всего тренерского штаба. И когда он ушел, у нас там был тренер по вратарям, Пэт, и он был из Уэльса. И он говорит, черт возьми, чувак, когда человек русский говорит на английском языке лучше, чем ты, британец, это как-то убивает, и за ним нету какого-то вот, ну, жизни вот мне больше нравится, как ты разговариваешь, когда все равно видно вот Олега, за английским языком видно Олега. Вот это был очень интересный пример, даже когда у тебя есть определенные какие-то ну, сложности, с, э, как понимать акцент, надо просто всегда сохранять какую-то свою собственную составляющую. Я придумал там пословицы разные, какие-то высказывания, еще что-то, и внедрял их активно в команду, клички всем давал. То есть как бы вообще в этом смысле... Я считаю, что никогда не надо бояться, у меня вообще никогда никакого языкового барьера не было, ни на одном языке, но в Англии надо просто оставаться собой, они это все очень чувствуют и спокойно воспринимают, и все, для них это не проблема.
0: А сколько вообще языков ты знаешь? Ну,
2: нормально, я знаю английский и немецкий, ну, как бы свободно владею. В Голландии я выучил еще голландский. Когда в ФК Москва было много аргентинцев, мы там куролесили, надо быть честным, по Москве. Я, в принципе, могу достаточно, ну, так вот, на уровне... Куролесить
0: на испанском, заказать пиво на испанском.
2: Нет, не только заказать пиво. Я, в принципе, могу поддерживать простейший диалог. Ну, такой, моя, твоя пошла, туда ходили, смотрели, там пиль, там гуляли Мой уровень испанского позволяет мне общаться о простых вещах. Вот. На, на голландском я говорю приемлемо, то есть когда вот, за два года в Голландии я, в принципе его подучил. Вот жена моя вообще выучила отлично.
1: Слушай, ну, я когда слушал голландцев, мне казалось, что это какой-то один из самых сложных языков, но это не так, видимо.
2: Да, он сложный, безусловно, но когда ты еще в среде находишься, оно все как-то так вот идет, поэтому. Вот если бы я поехал в любую страну, мне для того, чтобы выучить язык, нужно там три ну, месяца. Я за три месяца заговорю на любом языке, потому что для меня общение это самая важная часть взаимодействия, если я где-то не могу с кем-то разговаривать, для меня это катастрофа, поэтому я быстро языки учу.
1: Слушай, Олег, резюмируя вашу английскую «Одиссея», скажи, но ну, как ты оцениваешь именно с точки зрения вот себя? Вот ты был спортдиром топового клуба, не только по российским меркам, но ЦСКА, я думаю, это европейский топ-клуб, и перешел во второй дивизион работать помощником тренера и, соответственно, без особых, ну, спортивных, насколько я понимаю, результатов. Тебе не показалось это понижением, да, по карьерной лестнице?
2: Нет, конечно, абсолютно. Я... Считаю, что если тебе судьба подбрасывает вот такие вот интересные авантюры, в них надо принять участие. Это колоссальный опыт. Плюс это просто суперинтересно. Это интересно, это другая страна, другая культура. Футбол в Англии, там все им пропитано. И поработать там даже вот эти 7 месяцев, это было просто потрясающе. Поэтому я не оценивал это с точки зрения понижения статуса. Я считаю, что это какой-то такой новый опыт. Плюс мне показалось очень интересным попробовать тренерскую профессию. Это достаточно интересный челлендж. Я не могу сказать, что я прям не нервничал. Я нервничал вначале, я думал, может, у меня не получится, еще что-то. Слишком часто мы в своей жизни включаем логику и объясняем себе, что мы что-то не сделали, потому что это было очень страшно. И в итоге упускаем огромное количество возможностей жизненных. Это не только связано с работой, это часто связано вообще с массой других вещей. И когда все вот оно идет, это, конечно, было такое непростое решение. Меня из ССК отпускали прям, ну так, со скрипом. Но я просто понимал, что это надо пробовать. Вот есть что-то такое, от чего отказываться нельзя. Даже если в итоге потом тебе дадут по голове. Ну, ничего страшного.
1: Я когда прочитал, я, честно, я признаюсь, я совершу такой камин Вот я вообще дико завидовал тебе. Когда я прочитал, что ты пошел на работу в хал, я прям думаю, блин, вот это круто. Это реально повезло. Слушай, извини, я просто перескочу.
0: Ты просто сказал, что ты хотел попробовать новый опыт. Я сейчас не про камин вот Смотри, на самом деле ты не просто попробовал новый опыт. Насколько я помню, когда вы уже перешли на работу в Витес, и Леонид Викторович дисквалифицировали. Если я не ошибаюсь, ты же руководил командой прямо во время матча, правильно? Да,
2: да, конечно. Я его замещал на посту главного тренера.
0: Но как же это круто, я вот себе представить не могу.
2: Да, это все супер.
1: Давай перейдем к Витесу.
2: Это, кстати, была очень интересная история, потому что, когда я этот один-единственный матч работал, я понял, как главный тренер одинок. Потому что буквально еще до этого я на скамейке сидел со всеми остальными и смотрел в спину Слуцкому и думал, блин, как он заманал тут маячить. Мешает футбол смотреть. А когда ты сам становишься вот так вот на бровку и поворачиваешься, и ты понимаешь, что ты вообще один оденешьник, как перст. Очень одинокая профессия. Слушай, да расскажи про этот случай, Олег. Слушай, ну он был очень простой. Слуцкий абсолютно справедливо высказал претензии по судейству, которые были в одном из значений. Такие были очень уж специфичные, судья трактовал эпизоды. И его дисквалифицировали на одну игру, вот и все, я исполнял обязанности главного тренера, все в раздевок. Ну,
1: победили, нет?
2: Нет, сыграли 0-0 с Утрехтом. и э, Дик адвокат был тренером, мы с ним сидели потом на пресс-конференции, обменивались там шутками, прибаутками. Ну, было забавно, то есть, скажем так, у меня есть один, наверное, первый и последний, может, матч в премьер-лиге любой, да, как у главного тренера, но он есть. То есть, это такой достаточно Ну, слушай, <забавный>... это круто.
1: Ну, для слушателей мы немножко расскажем, что Леонид Слуцкий возглавил голландский клуб «Витес», и Олег, соответственно, последовал тоже за ним как тренер. И достаточно неплохие результаты были продемонстрированы клубом, но, ну, на мой взгляд, опять же...
2: Да, очень хорошие даже результаты были.
1: Ну, потому что в Голландии, насколько я понимаю, там есть АЯКС, ПСВ и, соответственно, все остальные. Если ты за ними пристраиваешься, то ты уже в порядке. Скажи, пожалуйста, вот есть такое общее место во всех рассуждениях, что голландцы, они супер круто воспитывают молодежь это вообще футбольная нация, но при этом это маленькая страна и с населением достаточно скромным. Скажи, ты понял вообще, как это происходит? Почему у них получается, а вот, например, у нас не очень? Расскажи нам секрет.
2: Секрет очень простой. Голландцы скопировали советскую систему. Ну или не скопировали...
1: Советскую прям?
2: Да, советскую систему. Или дошли до нее своим умом. Значит, весь спорт в Голландии э, субсидируется государством, детско-юношеский. Чем бы ты ни занимался, стоимость для семьи обучения в год ребенка к конкобежному спорту, футболу, волейболу, фигурному катанию, хоккею на траве – 200 евро в год. Как вы понимаете, на 200 евро в год с одного человека невозможно ничего сделать. Да, Это взносы, которые они тратят на поддержание ну, инфраструктуры и еще чего-то. Значит, они сделали очень простую вещь. Они понимают, что профессиональный спорт полностью стоит на одном единственном ките – этот кит – это физкультура. Они сделали так, что чем бы ты ни увлекался, ты обязательно попробуешь все виды спорта. Это не просто государственная программа, это синхронизация всего, включая школьного образования. То есть, например, среда во всех голландских школах – это сокращенный день, который позволяет тебе в среду попробовать какие-то виды спорта, которые тебе интересны. В Голландии, вот в частности в Варнаме, в котором живет 150 тысяч человек, было порядка 20 футбольных школ.
1: Ничего себе. 20
0: футбольных школ на 150 тысяч?
2: Разного уровня. Все эти футбольные школы организованы как общество. Вот как у нас было в Советском Союзе ЦСКА, Динамо. Значит, это общество выглядит так. В них есть где-то 10 детских команд разных возрастов и 10 мужских. Вот за одну из таких мужских команд я сам, например, играл. Эти мужские команды играют в разных любительских дивизионах или где-то в районе нашей третьей лиги. Там может быть четвертой вот так. Дети играют просто первенство города, первенство области и все. И все круглосуточно, бесконечно играют в футбол. Как результат, все талантливые люди, которые существуют в Голландии, они попадают в футбольную среду. Все, на этом все построено. И я вас уверяю, что если бы количество футбольных школ в России было хотя бы в половину как у голландцев, у нас бы количество талантливых футболистов было бы, может быть, не такое, как в Голландии, но очень большое, как было в Советском Союзе. Просто за счет массовости спорта, потому что если...
1: Извините, ты... То есть я правильно понимаю, что у них эти школы финансируются государством?
2: Да, они государство очень часто... А ты платишь просто 200 евро... В год, да, на поддержание инфраструктуры. Государство строит поля, но, опять же, там это связано с тем, что никто ничего не ворует. Все идет на детский спорт. И этот детский спорт, он позволяет всем играть в футбол. Если ты во многих даже... Больш... Вот я, например, играл за общество ИСА футбол. Оно очень большое по меркам Арнам. Там полторы тысячи, по-моему, было членов этого общества. Соответственно, даже если ты ну, мальчик, который не очень хорошо играет в футбол, ты будешь играть в команду своего возраста, в команде С. Но будешь играть. Это к тому... Что ты еще всюду ездишь на велосипеде, у тебя кроме футбола, ты еще наверняка ходишь на гимнастику, плавание, волейбол или еще куда-то. И когда ты к 12 годам должен определиться, ты спокойно, совершенно исходя из своих способностей, выбираешь дальше спорт, которым будешь заниматься. Голландцы выстроили систему физкультуры точно так же, как и немцы. Они черпают своих талантливых спортсменов из массовости всех видов спорта и в частности футбола. Всё. Если
1: ты в этом дивизионе С, я правильно понимаю, немножко зашевелился, то тебя приглашают дивизион Б, потом дивизион А. Конечно,
2: ты можешь внутри этих возрастов куда-то переходить. Вот, например, у меня дочь, она занималась конькобежным спортом. Первый год ее вообще никто не трогал, а на второй год ей поступило предложение перейти уже в группу спортивного совершенствования с тренировками там, по 6 дней в неделю, с питанием, проживанием и вообще всем-всем-всем. То есть они заметили какие-то способности и тут же начали человека затягивать уже в профессиональный спорт. А первый год она бегала там просто для себя, для души, как и все остальные. Они ее приметили и мягенько начали говорить, опа, давай-ка, давай-ка, сейчас ты тут у нас будешь заниматься конхобежным спортом.
1: Но при этом государство, оно не финансирует профессиональные футбольные клубы, например, или профессиональные хоккейные Нет, клубы. Нет,
2: государство, профессиональные... Только любители. Только любители. И они считают, что они должны для своих профессиональных клубов создать огромную базу хороших спортсменов, которых они потом должны уже распределять и как-то с ними уже работать. Секрет очень прост. Разница между нами и голландцами только в том, что у нас занимается совсем небольшой процент детей футболом, а у них Колоссальный процент детей занимается. Ну,
1: короче, количество переходит в качество рано или поздно.
2: И очень многие детские тренеры в Голландии, они просто вообще ничего не делают, не мешают. Они дают возможность играть в футбол с диким количеством именно касаний мяча за одну тренировку. Они это делают голландцы от собственной лени, потому что им неохота заморачиваться. Но тем, что они не мешают, но есть классный материал, все вот так вот происходит. Это вся система голландского спорта. Причем, я вам скажу так, голландцы успешны во всех видах спорта, которые они культивируют. Они культивируют хоккей на траве, конкобежный спорт и футбол. И во всех этих трех видах спорта они овертоповые ребята. Все, что они не культивируют, они там не в очень большом порядке. Давай перейдем
0: все-таки от голландского спорта к... Да,
1: да, Олег. И опять же, очень интересно, что ты работал-работал тренером. Бумс, опять спортивный директор. Расскажи, почему ты не продолжил свое совершенствование в этой сфере? И почему ты не остался тренером вместе
2: с Леонидом
0: Викторовичем?
1: Почему ты не остался в Витессе?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что у нас зимой был реальный шанс, что когда Леонид принял решение уйти, если бы на позицию главного тренера согласился внутри штаба тот голландец, которым это предложение поступало, то мы бы, скорее всего, с братьями остались работать еще дальше. Это было даже предложение самого Леонида Слуцкого. С
1: братьями ты имеешь в виду Березуцкий?
2: Да. Чтобы мы, несмотря на его уход, чтобы мы бы доработали еще какой-то кусок и помогли вот этому голландскому помощнику доработать. Но голландский помощник не захотел стать главным тренером, и, соответственно, мы тоже ушли. Хотя, понятно, вначале мы решили уйти вместе с Леонидом Квитовичем, но он говорит, подождите, вы не спешите, и если вот так сложится обстоятельство, вы можете остаться. Я тогда даже призываю вас остаться и помочь довести что-то до какого-то логического конца. А что касается вообще, когда вся история в Хале закончилась, я-то думал, что я сейчас сразу вернусь к теме именно работы спортивного директора. Тем более у меня было прям сразу несколько вариантов в России. А Слуцкий мне сказал, что ты, пожалуйста, не спеши, потому что я бы хотел, чтобы ты дальше продолжил работать моим помощником. И я решил, что очень прикольно, надо какой-то цикл завершить, и я остался, и поэтому в Витес я пришел как помощник и работал помощником главного тренера, естественно. Когда тема с Витесом завершилась, я вообще для себя принял решение, там еще где-то в середине года, я вот в Голландии поработаю до конца контракта, и потом поеду обратно в Россию. Потому что при всем том, что мне там очень понравилось, и семье понравилось, и всем, я хотел вернуться домой. Мне вот в России нравится больше жить, чем за рубежом. Понятно, ради Англии или Германии, какого-то там, опять же, интересного опыта в плане работы, я бы мог с удовольствием об этом подумать. Но глобально я решил, что я хочу вернуться. то, что мне в России более комфортно. Вообще во всех смыслах. И э, тут пришло предложение из Рубина. Но в России работать тренером, мне кажется, что все-таки, ну, должность спортивного директора, она все-таки более такая глобальная, объемная более интересная, чем просто помощник тренера. Но зато у меня появилась совершенно потрясающая возможность. Я принимаю участие на сборах, во всех тренировках. В ходе сезона тоже стараюсь максимально присутствовать или даже принимать в них участие, но не всегда получается по работе. Вот особенно сейчас, когда вот это после карантинное время, я там последние вот недели вообще не появлялся на тренировках. Ну, я имею в виду внутри. Потому что было очень много дел каких-то всяких. А так... Я могу сейчас и принять участие в тренировке как помощник, если мне хочется, или если там какая-то тренировка очень интересная. Зато мне не надо ходить на теории и вот такие все вещи. То есть я тут просто, вам скажу честно, считаю, что все идеально складывается. Вот. Поэтому я для себя изначально решил, что в России, наверное, продолжать именно работать помощником главного тренера, это было бы бессмысленно, потому что все равно меня везде настигала трансферная деятельность. И в Хале, и в Витесе тоже, к сожалению. Я от нее пытался абстрагироваться, но иногда это было просто суровая необходимость, потому что нужно было принять участие в каких-то переговорах, чтобы футболисты перешли. Поэтому, конечно, меня это там тоже... А в России я бы просто от этого не смог абстрагироваться, и я бы был помощником главного тренера, который занимается трансфером. Лучше я буду спортивный директор, которым занимается, и буду Буду иногда какие-то совершенствовать тренерские вещи с этой позиции.
0: А обучение ты продолжил на тренерскую лицензию более высокой категории? Лицензию про ты планируешь получать?
2: Да, я обязательно планирую получать, потому что я считаю, что это безумно интересно. Это самая такая интересная часть уже вот на А. Мне очень понравилось учиться. Прям это было очень классно, очень познавательно, очень интересно и напротив, тем более, тем более, что про совсем уже высокий уровень и дискуссии и всего, поэтому я обязательно продолжу учиться и закончу образование тренера.
1: Олег, давай пару таких уже завершающих глобальных вопросов я хотел бы тебе задать. Не про твою биографию, а про трансферные вещи. Скажи, вот сейчас вот уникальная ситуация, которая не была никогда в футболе, коронавирус, локдаун. и... Как ты считаешь, с профессиональной точки зрения, как это повлияет на трансферный рынок, не только российский, но и на общем мировой? Падут ли цены, увеличится ли количество обменов, как все говорят, или все отряхнутся и пойдут дальше?
2: Я уверен, что такого, что все отряхнутся и пойдут дальше, не будет. Это впрямую повлияет на платежеспособность клубов, это повлияет на зарплаты, это повлияет на трансферы. Не очень глобально, я уверен, но в достаточной степени. Я думаю, что пока, на самом деле, еще очень рано об этом судить, потому что мы только-только вот выходим на какой-то вообще этап взаимодействия, переговорного процесса. У нас была недавно очень большая межклубная конференция международная. Мы сидели, обсуждали. Ну, она создана, собственно, платформа для трансферных сделок. Я пока не увидел прямо сильного падения цен. Но мне кажется, что сейчас ближе к середине лета это произойдет, потому что все поймут, что нужно как-то возвращаться к каким-то реалиям. И футбол отделим от экономики, и футбол отделим от денег, которые получают клубы, в том числе от телеправ, от всего, от рекламы. Поэтому я думаю, что это, конечно, будет очень сильный удар по всем сферам экономической деятельности в разных странах, и в России в том числе, и по трансферам тоже. Но пока вот такого, что можно было, то стоил 50 купить за 5, пока этого не происходит. Но в целом все равно некая тенденция, что никто не может больше разбрасываться деньгами, она существует.
1: Слушай, ну я вот тебе скажу, мы разговаривали с нашими немецкими, испанскими, итальянскими коллегами, в том числе и по трансферам, наши клиенты просили, и все говорят, послушайте, какие трансферы, мы только что просили наших футболистов скинуть 50% зарплаты, и как вы думаете, что наши футболисты нам скажут, если мы сегодня забрали у них ползарплаты, а завтра такие, о, кстати, а мы купили футболисты за 40 миллионов. Команда это коллектив, и семья, Нельзя так себя вести в семье. То есть сначала брать деньги у жены на сметану, а потом идти покупать пиво там, да, на условно.
2: Я считаю, что тут немножко создаете не очень реальную картину, потому что в любом случае трансфер это усиление команды, это усиление семьи. Если ты убираешь у футболистов пол ползарплаты, потом покупаешь футболистов за 40 миллионов, это вызовет вопросы. Но если ты просишь футболистов уступить половину зарплаты и покупаешь человека, который сделал эту команду сильнее за какие-то разумные деньги – даже люди внутри, они поймут, что это сделано, собственно, для того, чтобы их сделать сильнее и лучше, как команду. Поэтому, мне кажется, это такая, ну, в определенной степени ложь. Другое дело, что позволить себе больших трат, как раньше, наверное, уже не все смогут. Вот и все. И, то есть, рынок просядет. Хотя, опять же, пока я этого не вижу, вот если быть честным, что все, кто продает, они все, кто продает, говорят, у нас сложности из-за коронавируса, поэтому дайте 10 рублей. Ты говоришь, так у нас тоже сложности из-за коронавируса, мы готовы дать рубль.
0: Коронавирус превратился в какую-то универсальную отговорку.
2: Да, посмотрим, что будет. Но самое ужасное в трансферной деятельности, вот лично для футбольного клуба «Рубин», для меня, в том, что мы не можем посмотреть футболистов живьем. У нас был такой сверстный план. Всю весну мы хотели всю селекцию провести, исходя из такого детального изучения потенциальных кандидатов Это все пошло прахом полностью И вот это меня расстраивает гораздо больше Потому что по деньгам можно договориться всегда Но подменить живой просмотр просмотром через скаутские программы нельзя И, к сожалению, опять ты должен сейчас идти на какие-то внутренние компромиссы и принимать решение, не видя футболиста живьем. Вот это меня печалит гораздо больше, чем э, трансферная стоимость. Потому что э, я вообще считаю так, что деньги – это очень честный инструмент в футболе. Ты пришел, поговорил, не договорился, пошел дальше. Абсолютно нормальная история, когда ты понимаешь, что ну, все, не сложилось, опа, взяли билет, полетели дальше, перешли на путь другого кандидата. Это нормально. Хуже, когда ты не можешь понять, кого из этих пяти кандидатов прям, ну, хочется. Вот кого ты больше всех хочешь, в кого ты хочешь вкладываться. Потому что все вот эти вещи, связанные с просмотром по видео, они очень меня печалят.
1: Слушай, ну мы когда готовились к этой программе, нас, коллеги, просили спросить тебя по поводу программ. Есть какое-то понимание, что ты какую-то программу то ли изобрел, то ли разработал специальную? Ходят такие слухи. Я? Да. Это правда, нет? Слушай,
2: человек, который вчера не смог с вами сделать подкаст, я ничего не изобрел. Вообще абсолютно... То есть ты пользуешься
1: стандартным набором, да?
2: Конечно. Другое дело, что...
1: А какие
0: программы ты используешь?
2: Инстат. Все. Больше ничего. Инстата вполне достаточно.
0: А Вайскаут?
2: Вайскаут, ну, они одинаковые. То есть мне достаточно Инстата абсолютно одного. И вот еще мы используем Трансфер Rooms. Это такая площадка для взаимодействия между клубами. Тоже довольно интересная, но... Это только инструмент. Вот другое дело, например, какие-то вещи, связанные со скаутингом. А что такое трансфер? rooms – это такая социальная сеть для спортивных директоров, ну и генеральных директоров, где вы обсуждаете какие-то вещи, ты можешь напрямую обратиться в клуб, быстро поинтересоваться, продается такой футболист или не продается, выйти на связь. Ну, в целом, такая просто интересная, любопытная платформа, где еще клубы размещают информацию о себе. Кого продают, кого готовят.
0: Много пользователей? Ну, то есть это может быть реально альтернативой агентам такая программа?
2: Нет, нет. Это вообще никак не влияет на агентскую деятельность. Это влияет на скорость получения информации. То есть, условно говоря, ты написал Вест Хэм, «Эвертон» и э, футбольный клуб Клуш, и тебе тут же оттуда ответил реально человек, принимающий решения. Пишите по Они просто... Ну да, да, поэтому, условно говоря, это вот больше с этим связано, но это никак не влияет на агента, потому что агент, как был агентом игрока, так и и остается, как агенты звонят, предлагают футболистов, так они им и... Плюс, например, я вообще ну, не считаю, что с агентом надо какую-то вести борьбу, у меня есть четкое понимание, что агент это человек, который очень тебе хорошо может помочь, если ты сам знаешь, что ты делаешь. Потому что если ты садишься в такси и бьешь таксиста по голове все время зонтом, то явно он будет ехать достаточно плохо. Поэтому агент это, условно говоря, такой таксист. Ты садишься, четко даешь ему адрес, говоришь, за сколько надо доехать. И еще смотришь, что он везет тебя не в Жулебино, а к Кремлю, например. То есть это вопрос, опять же, коммуникации. Поэтому я всегда во всей своей приговорной деятельностью, я всегда обязательно выхожу напрямую на клуб обязательно И никогда не пытаюсь устраниться от взаимодействия с клубом, от переговорного процесса. Вот и все. Другое дело, что часто бывает, ну чтобы, условно, клуб находится, допустим, в достаточно неадекватном понимании, сколько стоит игрок. Ну, значит, надо договариваться, надо садиться, общаться. но Более того, я всегда стараюсь звонить игроку напрямую и спрашивать, подтверждать у него полномочия тех или иных лиц. Вот и все. Поэтому это скорее агента коммуникация, конечно.
1: Коммуникация ключ,
2: да, как говорится? Да, да, да.
1: Олег, слушай, хорошо. Смотри, когда вот спортивные директора дают интервью, они начинают пускаться в такие воспоминания, мечты. Говорят, вот, я почти привез Месси, когда ему было 13 лет. Я почти привез Игуаина и так далее. У меня такой вопрос. Мне очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какой-то... Кого почти привез ты? Кого почти привез ты? И есть ли топ у тебя какой-то тех, кого ты действительно привез, подписал? Не обязательно привозить. Может быть, из Академии ты там разглядел? Кем ты гордишься? Не то, что там обижаешься. Остальных, но просто именно особенно кем ты гордишься.
2: Миш, я тебе скажу честно: я очень не люблю вопрос: вот кого могли привезти, не привезли, потому что я считаю что так, что у меня есть такой очень принцип: пока не подписаны бумаги, трансфер не состоялся. Если футболист не приехал, значит он не приехал. И значит, ты что-то сделал не так. Свое руководство не убедил, клуб, из которого футболист приехал, футболиста, агента. Если он не приехал, значит, этого не существовало. Поэтому я могу рассказать массу баев, там, с кем встречались и общались, но я считаю так, кто кого-то не привез, не привез. Все, это уже вопрос. Засчитывается. Трансфер не состоялся. Что касается истории по поводу того, что... Кем ты
1: гордишься, да, вот, или, там, чем ты гордишься?
2: Я горжусь двумя золотыми одной серебряной медалью в ЦСКА. Двумя серебряными двумя золотыми. Вот этим я реально горжусь, потому что на самом деле мерилом твоей работы является результат, которого клуб, где ты работаешь, добивается И вот этими медалями, при том, что я все равно четко понимаю, что это заслуга тренеров и футболистов Я сейчас не кокетничаю, это просто правда В футболе это основные творцы всей этой истории Но вот этим я горжусь и я считаю, что в футболе надо гордиться титулами или достижениями кого ты привез, ну,
1: это... Понятно, ну, ну... Олег, Понятно. Дай нам мясо немножко. Ну, я тоже так... Смотри, меня спросят там, Миш, чем ты гордишься? Я скажу... А тебе нечем гордиться-то, Миш. Условно, я выиграл со своей фирмой дело Ростова, но я не могу сказать, что я выиграл его сам, вся фирма работала, секретари, водители. Вот
2: тут ты выиграл это дело, условно говоря, ты и Юра, вы были вот теми самыми футболистами, которые забивали гол в лазани. Поэтому ты этим должен гордиться. Тут трюх в этом. Например, если мы будем с вами бежать 100 метров, потом плыть, и я вас двоих обыграю, я буду этим гордиться и буду всем рассказывать, как я вас навозюхал. Потому что это мы соревновались. Все, что касается каких-то привозов игроков, ну, хорошо, ты там кого-то приобрел. Но, например, кто приобрел футболиста Еременко? Евгений Ленорич? Вот если быть прям вот абсолютно объективным, денег тебе на него дал долгина. Это правильное
1: уточнение с твоей стороны. Частью какого трансфера ты был, например, который ты считаешь, что он прям вообще выстрелил.
0: Что ты пристал к коллегу, он тебе уже 10 раз ответил. Хорошо,
1: хорошо, я понял.
2: Я в таких категориях не мыслю, потому что это реально скучно. Понимаешь, в чем проблема, да, что спортивный директор, Скал он не может сам найти, сам договориться, сам привести, сам натренировать и еще сам продать его потом с выгодой. Да, вот я, например, очень горжусь тем отношением, которое было у футболистов ко мне, например, в хале и в Витесе. Как они со мной советовали, что они со мной обсуждали. Те человеческие эмоции, которые удалось там выстроить. В том числе иногда с Леонидом Слуцким были там споры даже очень серьезные по некоторым вещам. В чем-то он был прав, где-то я тоже. то есть Вот этим я очень горжусь. И теми словами, которые мне футболисты говорили, когда я уходил. И из ЦСКА, и из Витеса, и из ХАЛа. Вот этим я реально горжусь. Но кого-то вот привезти там, из Академии, отсмотреть, ну, ну это, это было бы очень скучно. Это не потому, что я такой парень, который говорит спасибо Киноакадемии маме там, и моим партнерам. Потому что там отсутствует соревновательный эффект. Вот как бы трансфер, это ты ни с кем не соревнуешься.
1: Ну, понятно, тебе важно соревновательный эффект. Да ты командный такой игрок. Не, а
0: иногда же бывает, что в трансфере ты с кем-то соревнуешься, потому что...
2: Конечно, обыграть какой-то клуб, это прикольно, но тоже это такая история, когда вот сегодня тебя обыграли, завтра ты. При этом, если, например, опять же, мы будем играть с вами пинг-понг, футбол или хоккей или еще что-то, я умру, но буду биться только за победу. Вот тут... Вообще у меня бескомпромиссное отношение, и я просто могу потерять э -э, человеческий облик во время игр, потому что я очень, э -э, да, вот, вот. причем любые, включая настольные, тут у меня вообще нет ни друзей, ничего, никого, я буду биться только на победу, потому что есть факт твоего собственного достижения, спортивный директор не может впрямую требовать для себя вот этого вот признания, Потому что все равно ты помог чуть-чуть тут, ты помог чуть-чуть здесь, ты помог чуть-чуть там. Поэтому гордиться надо титулами. Вот и все. И отношением людей к себе. Вот, вот это я считаю... — Хорошая позиция.
1: На самом деле, ей многие твои коллеги пренебрегают. Часто очень слышишь. Поэтому я тебя и спрашиваю. Это скорее для газетных заголовков. Знаешь, такая «Яровинский, я привез Думбию». — Я никого не Я
2: никого не привез, все. Это то же самое, как... Знаете, была такая смешная шутка, что «Внученька, у тебя должна быть одна большая любовь на всю жизнь». Он говорит, «Бабушка, а у тебя была такая большая любовь?» «Да, моряки». Вот и все.
0: Вот это точно заголовок.
2: Можно сделать огромный список из тех людей, которых ты где-то там увидел. Как бы, ну, увидел. А тренер его поставил в состав, а партнер ему передачу отдал, или он там отнял мяч, отдал партнеру. Ну, то есть ты... Как спортивный директор все равно не можешь вот... Э... Галочку,
1: зарубку сделать, что это только твое. Ну, и,
2: это понятно. Я же не кокетничаю, я действительно так думаю, потому что, ну, это было бы невероятно скучно сидеть и аккумулировать. Один, кстати, из больших руководителей ЦСКА все время говорил одну вещь. Не надо жить в прошлом. Вот, все, как только футболист к тебе не перешел, надо дальше двигаться. И самое интересное, что потом, может, вполне возможно, там в следующее окно он придет. Это, кстати, еще одна достаточно серьезная вещь, которую я считаю, что для спортивного директора важно уметь не обижаться на обстоятельства и на людей, если какой-то трансфер не сложился. Потому что их миллион у тебя того, что не складывается, если всех копить обиды и расстраиваться, что кто-то, потому что я очень часто слышал потом от людей, мы не договорились, допустим, к какому-то футболисту, и они потом звонят в следующее окно, говорят, вот мы думали, что ты на нас обиделся из-за того, что тот игрок не перешел. Я даже в мыслях не имел обижаться, потому что по мне это самая деструктивная и тупая ситуация. Типа обидеться, что игрок не перешел. Ну, да мало ли футболистов, поэтому все, пошли дальше.
1: Я бы хотелось, не скажешь, опять что нельзя этого рассказывать, какую-нибудь историю интересную с переговоров или с Витесса, Цхала, там какой-нибудь.
2: Но в Витесе на одном из этапов там было такое время безвременье между двумя спортивными директорами там эту должность выполнял один голландец, который вообще ну, абсолютно не пригоден к ведению переговоров. Невероятно плох в них. И мне пришлось подключиться, и я договаривался с людьми о чем-то. Потом он шел навстречу, не зная о том, что я уже с ними договорился. А я ему так мягенько говорил, слушай, ты вот тут попробуй вот так предложить, вот там вот сяк, а вот там... Но при этом, естественно, это все согласовывалось с владельцем клуба до этого.
1: И он такой приходил, вот я красавчик.
2: Да, и он приходит, один футболист, 5 минут все договорено, топ. Следующий футболист, 5 минут все договорено, он просто такую перенес звезд, в себя, звездную да. болезнь по итогам этого окна, ну просто невероятную, потому что он решил, что он в принципе обладает таким даром убеждения что скоро, как Иисус Христос, накормит тремя хлебами толпу. Потому что он что не предложит, люди на все согласны.
1: Он вам потом не говорил, я вам привез этого, привез, этого привез, привез. А да, где он,
2: э, он потом пришел и сказал, была ли у тебя, Леонид, когда-нибудь такая успешная трансферная компания в твоей истории? На что Слуцким сказал, что, конечно же, никогда не было, я... Первый раз в таких обстоятельствах. Но вот это было очень смешно, потому что я видел, как человек не просто поверил в себя, он, причем я думаю, что он это перенес потом на женщину еще, он решил, что он просто заходит в любой бар и говорит «ты будешь моя». И она «да, конечно, все» ты лучший человек Какого на земле. его
1: разочарование. Что с ним случилось теперь? Прошло два года, и он такой под мостом где-то лежит. Нет, с
2: ним все прекрасно, но он и никогда и не узнает о том, как это происходило. Для нашего подкаста. Просто забавно.
1: Потому что он не слушает наш подкаст.
2: И опять же тоже, мы же это делали для себя, для того, чтобы получить максимально хороших игроков, чтобы их тренировать. Вот и все. Спасение утопающего,
1: делаю рук самому. Конечно. Скажи, и такой вот у меня вопрос возник в конце. Я понимаю, что это не совпадение. Практически во всех местах, где ты работал, ты работал со Слуцким. Москва, по-моему, Крылья.
2: Москва — это чистое совпадение, потому что он туда пришел тренером дубля, закончив работу с Ураланом.
1: Ну да, но вы там познакомились, по сути, с ним.
2: Да, мы там познакомились, но я и до Слуцкого в ФК Москва работал довольно долго, и после него тоже довольно долго работал. Вот не менее,
1: Хал, ЦСК, Витес, Рубин. Да, нет,
2: конечно, вот все, все, что начинается с ЦСКА, это Есть вообще... Не...
1: некое совпадение. Ни, никаких совпадений. совпадение, да, вопрос. Это,
2: да, это вообще не совпадение ни разу.
1: Очевидно, что вам комфортно вместе и, соответственно, продуктивно. Вопрос, ты не хотел бы тренерскую карьеру какую-то свою продолжить, когда получишь лицензию уже как самостоятельная величина, как сам главный тренер? Или ты не хочешь загадывать?
2: Я бы, может быть, очень не хотел продолжить эту карьеру. Другое дело, что я... Я не считаю, что я для этой работы хорош, вот именно главного тренера. Причем объясню, в каком аспекте самым главным. Главный тренер – это человек, который должен немножко рефлексировать, он должен сомневаться в некоторых своих решениях, он должен быть человеком, который, к сожалению, но это и творческая профессия. Я вообще не способен рефлексировать. В принципе, у меня плохое настроение было 15 минут в жизни, когда, если не считая смерть каких-то близких родственников, я имею в виду вот из-за работы, из-за чего когда меня из школы выгнали в 9 классе. Я там 20 минут или день погоревал. И самое главное, что я не готов вот к этому потрясающему одиночеству, которым свойственна работа именно главным тренером. Ты один на один со своими вот этими демонами, и давлением и всем. К давлению я, может быть, и готов, но вот к этому одиночеству нет. Я слишком социальный человек. И,
1: коммуникабельный да. Да,
2: и, к сожалению, я не готов отказаться от огромного количества радости жизни, которая существует, потому что главный тренер – это фанатичная отказ от всего. У тебя есть как бы время между работами, безусловно, он всегда будет, уж главных тренеров увольняют с завидной регулярностью, но это все равно такое межсезонье между двумя работами. Когда ты в работе, ты полностью посвящаешь себя ей. Я так просто не умею и никогда не научусь. Поэтому вот в этом аспекте я считаю, что я... Это кроме всего еще того, что я даже когда помощник, личным указом Леонида Слуцкого был освобожден очень часто от подготовки теории. Потому что я просто там умирал. Я сидел 20 минут на теории, и мне было так плохо, что меня выносили просто с нашатырем. И он мне сказал, что ты можешь как бы не появляться. А уж если я как главный тренер должен заниматься подготовкой теории, то, наверное, я бы там умер уже через два месяца.
1: Была бы самая команда «бей вперед, игра придет, пошли». да? Это самая короткая теория <laughs> в истории футбола.
2: Сама теория, когда она уже готова, это очень интересно. Готовить ее очень нудно. Вот я к этому. Вот эти три аспекта. Поэтому мне кажется, что надо себя объективно оценивать. И вот я себя очень объективно оцениваю, поэтому мне кажется, что у меня не получилось бы на самом деле.
1: Олег, слушай, ну спасибо тебе за разговор. На самом деле, один из самых интересных, мне кажется, у нас получился выпусков. Мы теперь понимаем с Юрой, и во всяком случае, я понимаю, за что тебя любят футболисты. Очень интересно тебя слушать и интересно с тобой беседовать. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже это понравится и они подчерпнут что-то из того, что ты им рассказал. Спасибо тебе, Олег, большое.
2: Спасибо большое, что пригласили. Я с удовольствием пообщался, особенно учитывая, что, вы, в принципе, каждый из вас тоже может записать подкаст про себя, как вы создали целую индустрию спортивного менеджмента в России. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Именно спортивной юриспруденции. И на самом деле это очень круто. И поскольку мы с вами, в общем, в одно время примерно начинали и развивались и работали, я вижу, до каких вообще высот вы долезли. Это тоже заслуживает большого уважения. Потому что футбол и трансферы были в футболе все время, а спортивной юриспруденции в том виде, в котором вы сейчас ее представляете, в России не было, Олег, поэтому спасибо, очень спасибо, интересная Олег, отрасль. Спасибо. Теперь я
1: еще больше понимаю, за что тебя любят футболисты. <laughs> это очень приятно. Очень приятно, Олег. Ну это правда, это правда. Спасибо, Олег, это было очень интересно. И мне кажется, что нашим слушателям будет супер интересно послушать такого менеджера, который работал не только в российских клубах, но и за рубежом. Это, насколько я понимаю, Олег один из немногих, не то что немногих, на моей памяти единственный такой человек. Да, спасибо большое Олегу. Это был подкаст
0: «Сила права». Подписывайтесь на чемпионат Подкасты. подписывайтесь на подкаст «Сила права» в iTunes и других платформах. Всем пока!
1: Я хотел бы, прежде чем сказать «всем пока», сказать. Друзья, мы очень благодарны вам за фидбэк, за те отзывы, которые вы оставляете. Я, например, прочитал недавно на YouTube, что у меня дурацкий смешок, да, и чтобы я больше так... А я воспринял это на себя, поэтому я... А сегодня... это ты оставила, комментарий Юр?
0: Нет, я воспринял это на себя, я думаю, что это мой дурацкий смешок, я думаю, блин, поэтому я весь этот подкаст старался сделать. Ну, у, у не тебя хихикать. не получилось,
1: я тебе так скажу. Там комментарий был такой, что у одного из ведущего дурацкий смешок. Я почему-то подумал, что это у меня. А я подумал про себя... Ну, неважно. Вот Видите, вы делаете подкаст лучше, когда указываете на наши недостатки. Мы также вам советуем, например, задавать вопросы или давать предложения, кого бы нам пригласить в подкаст. Это очень полезно. Также я хотел бы обратить внимание слушателей чемпионата.ком о том, что у нас на чемпионате выгружены только новейшие выпуски после сотрудничества с чемпионатом. Но и до этого у нас было записано еще около 15 выпусков. На чемпионате тоже есть ссылка в YouTube-канале на старые выпуски, а также эти старые выпуски вы можете послушать в подкастах Apple и в других подкастах. Мы будем очень рады. Еще раз спасибо всем за внимание. Пока. Увидимся через две недели. Всем, Всем пока.